0: Utcafront, a rádió építészeti műsora. A berlini galéria Miss van der Rohe épülete új sorozatában ezt mutatja be Szilveszter Ádám épületcsomagolást, de ezúttal nem a világhírű bolgár származású művész a két éve elhogy Krisztó életművéről szólunk, hanem egy budapesti valóságos épület technikáról, ami Torma Tamás fedezett fel. Életműve egyik utolsó akciójaként Rádai Mihály még megmentette, nem sokkal egy évvel később viszont mégis bontani akarják Buda legendás vendéglőjét a Márvány megyasszonyt. Kozár Alexandra siratot tart. 101 éve alakult az újpesti Torna egylet, és négy év múlva fel is avatták itt Magyarország első foci stadionját. Ennek okán sokszor elhangzott, hogy a létesítményt a Tungsram legendás igazgatója a világhírű Ashner Lipót alapította. De nem. És most megismerhetjük az igazi alapítót Laszip Gábortól a városrész történetének kutatójától. 70 éves a legendás magyar mesteriskola az építészek önképző közössége. Hogyan szabadult ki az alapító kommunista rezsim karmai közül ez a szakmai intézmény, és miként őrizte és fejlesztette a modern európai építészet örökségét? Golda János és Dévényi Tamás építéssel beszélünk múltról, jelenről és egy picit a jövőről. Városi tükör maradunk az építész óriásoknak a Témájánál, ezúttal a Miss Row épülete következik. Szilveszter Ádám Épzias építész egyetemi tanár a Szabad Művészetek Doktorától. Szervus, köszöntek a stúdióban. Szervus, Péter. Ez a szép sorozattá bővül, aztán Gropius Hans, uh, akiről uh, uh, beszéltünk múlt héten? Hans Sáron. Charon. már kétszer is, Misfander Row-ról is beszéltünk, ugye a nagy villa a híres hát meg a Chicagói épületéről. A major, és major. most akkor a Berlini Új Galéria és az ő
1: épület. Az mikor készült? Az 60-as években indult el, uh-huh. és ő, a megbizeső 61-be kapta. Uh-huh. Maga az építésé kényt később indult el. Ez a kultúrform közepe. Ez a közepén. Ez mondja, a közepe. Uh-huh. És őt azért kérték föl, mert 75 éves lett, és őt távol levőnek tartják, és visszahívták. Uh-huh. És ő boldogan jött, és csinált egy elképesztő épületet. Két szintes az épület, az első tulajdonképpen t- t- egy alépítmény, aminek kellemes népsőkkel lehet feljutni, és azon áll egy, egy, egy fekete tető. Igen. Üvegedett teret határól. Ez a tető, ez elképesztően finom és egyszerű. A méretét érzékeltessem, van egy 360-as rasztere egy nézet háló, ez egy rácsos földénnek is a belső mérete. Nyolc darab oszlop tartja. És a nyolc darab oszlop a, a peremén áll ennek a ennek a furcsa Ez egy tetőn, épület. Úgy néz ki. És, és az az érdekes, hogy a, a, a fesztáva, az a, a oszlopok között a síkokban, a síkok síkokhoz pára, az 28-80, az egésznek a hossza, a tetőnek az egy, alakú, az 64 méter 80. van. Tehát gondoljuk, egy 60 méter 8 darab oszlop tartja, és a külső peremén. Ez nem is középen. Nem is középen. Tehát ezt a festávot vajon mi az, ami át le, hidalta. Hát ez, ez a rásnak a merevsége, uh-huh. és van, van egy, egy pár olyan-olyan belső támaszpont, ahol van egy icipici széleség, mert hogy ne legyen, nem, ne forduljon ki. Uh-huh. Ez egy statikailag egészen különleges Nagy, De nagyon hmm. szép, és hát ezen a platón áll egy, egy Calder csoport hozzáltat, és ezt, ezt hozzáltatték Csikágóhoz, hogy ott, ott is Calder együtt működtek és van egy templom, ami egy ilyen neo-neo templom, de, de itt jó színe van, és tehát ez a három partner, ez, ez együttműködik. Egy időszakos kiállításoknak a szintere. Most tök üres, mert most lett kész. Ja. És találtak, egy, egy, a Berlinék egy embert, és, és az ember belint megtalálta, ez David Cipperfield nevű angol, aki rettetes jó dolgokat csinál, ami olyan, olyan anyagérzéke van, és olyan, olyan készsége van, hogy, hogy egy úgy ült fel, hogy megmaradnak azok, azok a finom, finom és ráncok rajta, amik amíg, amíg, amíg időtlenné teszik, örökkévalónak tartják. Például most csinált egy gyönyörű szép keretezést a, a Múzeum Inzelen, ami új új főbejárata az egésznek, és ő kapta meg ennek a nagy fekete mozduljnak és a felújítását. Hát azt látom, hogy a gyönyörű be, uh-huh. bent egy nagyon szép mintázatot, ahol nagy fehér betűkkel írt, írt fel, amit nyilván egyesztetett a, a tulajdonosokkal, és hogy az alsó szintet, azt nem tudjuk bejárni, mert az pénz kérdezik. most még zárva is van. De ezt sose tudtam, hogy van egy szoborkert. Tehát mi fölmászkálunk, és nem mentünk is benézni a peremeknél, mert az utcán mentünk, mert akkor sem észre, hogy ez, ez egy másik nagyobb nézet ami mindig 360-nal legalább túl lép, egyik hírem, a másik ére, meg már 12 méterrel túllép. Tehát egy hatal, ennek, ennek is egy valami 6271 négyzetméter a, a felülete. A felső, az, az sokkal kisebb, csak az csak 1860, a, Aha. csak ilyen kevés. Ez, ez egy nagyon jó sérta, és, és, és onnan baromi érdekes, hogy aztán nem átlézen a téren, és látja a szomszédokat benne mert átlátszó. És lehet látni a Sony Center-nek a gyönyörű sátrát, lehet látni, ott, ott sárgulnak ugye a, a kis terem, meg a nagy termen, az gyönyörűséges. És ráadásul most olyan tavasz van, hogy csoda ott is.
0: Ez érdekes, ez az átláthatóság Berlinben lehet, hogy ez egy koncepció. Amikor fönn voltunk a Bundestag üvegkupolájában, Igen. akkor felhívták a figyelmünket, hogy nézzünk ki, a környező épületek, akkor még kevesebb volt, tehát jó néhány évvel ezelőtt, mint ahogy amit te mondtál mert, hogy úgy tervezték meg a környező irodaházakat, hogy onnan belátunk a munkahelyekre. tehát Igen. úgy vannak forgatva minden épületnél az ablak rendszerek, hogy onnan a kupolából, tőlem száz méterrel lévő irodaházban látom, hogy hogyan dolgoznak az emberek. Hát, és gyárítok, ez tudatos.
1: Nem, ez egy, ez egy nagy dumma. Hát itt állnak négyzethálóba épületek, és vannak elfelé forduló homozazok, és föndrő nagyon könnyen be lehet látni, ha van udvar, mindnek van belső udvara. Különösen az a érdekes, ami a pártoknak a háza. Igen. Négy ilyen épület van, és mögötte a Wilhelm vonatában van egy spréhíd. És annak a sarkánál az ARD tévéttársának a... És a, a hírben mondta, az egy ablakon néz ki, és mindig lobog mögöt mögött a, a zászló, és látszik a, az a gyönyörű kupola, amit... Ugye Tehát for, az építészeti adottság nem pedig direkt törekvés. Nem is kell, láthatóság. láthatóság. Igen, annál, és hát látjuk a magyar zászlót lopogni, mert nagyon közel van mi építünk sarka. És hát gyönyörű szép... Olyan a nem de még én nem láttam, mint egy nagy bro Na, igen. Most meg plán. Igen, nagyon-nagyon jó ez És hát a sarokra, ahol megemlékeznek a 89-es falnyitású, nagyon szép veretes szöveg bronztáblán. Igen. Köszönöm ezt
0: a isért. Hát hova megyünk jövőt, nem szerinted? Hát még nem tudom. Jó, keressünk egy...
1: Hát még nagyon iszeresen beszélnék Berlinről, hát Sinkelről, még... aki nem mai ember, uh-huh. de fantasztikus hatása vannak a Sinkelnek. Igen. És hát Berlinben is vannak épp, hogy a legszebb a kedvencem az az a Sanssouci kertben, a nagy parkban, két kis épület, hogy megnéztünk, és az most nagyon jó állapotban van felújítva, és nagyon világaznak a világok, és nagyon mennek a szögőkutak, és a tavakban, és a vízban. nem is mondják. Szerintem
0: beszélve, hogy nem lehet ott, úgyhogy akkor
1: beszéljünk jövőtet. Jó. Próbál.
0: Köszönöm szívesen állapot. Sárló lesz az. az okay. a... köszönöm. Budapesti séta. Annyit tudok, hogy Budára megyünk, Kelecsényi Kristóf építészetörténéssel, szervusz, Kristóf! És hogy a kis Szelli megyünk, illetve azon belül valahová igaz,
2: igen, hát ö, nem, tulajdonképpen a múzeum maga most, mint intézmény nem annyira izgalmas a számunkra, egyébként egy kiváló ö, intézményről van szó, és nagyon ajánlom is a meglátogatását, de magáról az épületről beszélnek, ö, inkább aminek ugye sorsan most már régóta egybefonulik a múzeum, Igen. de hát nem volt ez mindig így, mert ugye ez egy trinitárius kolostornak lett alapítva, az Óbudát birtokló licsi család által, akikről ugye múltkor már említettünk. Igen. Ö, igen. Szót, a, a, főtér, a főtéren lévő kastély együttesük kapcsán. E, és hát ugye ez a Kolostor, ez a 18. század első felében táján épült föl, Bécsi e, mesterek e, tervei alapján, és e, hát aztán szépen, ahogy telnek múlnak a, a, az évszázadok, ugye itt ez maga a Kolostor, e, ugye e, második József, a szokásos történet a kolostoroknál, ugye, hogy második József jön és elveszi, és hát ugye aztán az épület pedig gyakorlatilag, hát ügyneféle kitérők után gyakorlatilag de magán kézbe kerül, volt itt egyébként mindenféle katonai intézmény is, tehát nagyon-nagyon hasonló a történet egyébként, mint a, a, a tricsi kastei abból a szempontból, hogy itt is ugye a, a Az volt ruharaktártól kezdve, az után. is é, Ez is volt, ez, <laughs> ez is volt <laughs> szárállítólag, igen. Igen, meg, meg hadikórház, meg minden, és aztán ugye jön egy fordulat a 20. század elején, amikor hát ugye egy Schmitt Miksa nevezetű, és egyébként ugye azt gondolom, hogy ez a név azért talán mond valamit többeknek. Ugye a Mágnás a történet is hozzá kapcsolódik. Ugye egy butorgyárosról van szó, aki kereskedő is, és hát a korszakban nagyon-nagyon sok főúri kastélynak a berendezését végzi el, egy elképesztő gazdagságban is élő emberről van szó, és ő megveszi az egész együttest, és gyakor- felújítja azt kastély céljára, de ugyanakkor nagyon, hogy mondjam, már-már ilyen műemlékes hozzáállással a tekintetben, hogy hát nem alakítja aztán a korszak ízlésének megfelelően az utolsó szögig hanem hát nagyon-nagyon sok részét, ugye a templom ekkor még szinte, hát nem azt mondom, hogy teljes pompájában, de azért ugye nagyjából a tér maga még megvan, és, és aztán ugye ez a mit Miksa az, aki aki aztán a városra hagyja a végrendelete értelmében az épületet, és magát a, a műgyűjteményét is. Hmm. És akkor gyakorlatilag hát ezzel indul el kisebb kitérők után a múzeumnak is a története. És hát aztán ugye jön a második világháború, és bár ez az a nem városközponti fekvés, ez a Kolostor, de nagyon nagy károkat szenved el sajnos. És, hát igen, ki is
0: volt téve ugye majdnem, hogy a hegy tetején van, tehát ki is volt téve van, a légitámadásoknak például, meg a tüzésségi van, minden támadásoknak.
2: Ilyesminek. És, és ugye a nagyon izgalmas ebben az egész barokk épület együttesben, hogy ugye ez a templom tér, ez ugye a mai napig lényegében hát a romos állapotában van konzerválva, most már ugye jó pár évtized de a Kiscelli-nek gyakorlatilag az egyik legizgalmasabb és leghatásosabb, legdrámaibb kiállító tere, tehát nagyon sok kortás alkotónak a munkája jelentít itt meg az elmúlt évtizedekben. Ugye ha valaki járt ebben a részben, akkor, akkor emlékezni szokott rá, mert hogy tényleg, tehát természetesen a háború után veszélyt de egy de a téglafalak, nyers szerkezetek, ilyen ideiglenes megható kiegészítések, szóval egy, egy nagyon érdekes ö, és izgalmas tér ez, ami ö, hát azt gondolom, hogy azért nagyban alkalmas arra, hogy, hogy ilyen jellegű kortárs művészeti produkciókat ö, és mindenféle egyéb dolgokat befogadjon, Aha. és hát nagyon szuper, hogy ezt a múzeum így kezeli.
0: Nagyon jó színházi előadások voltak itt, és még lesznek is szerintem, mert, 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 mert kiváló a tér, tehát én, én láttam a mechanikus narazdokat, sok című előadást itt. Fozasztóan izgalmas volt, tényleg egy olyan furcsa belső tér a maga rusztikuságával, vagy hogy mondjam, ahogy leírta, tehát hogy nem állították helyre, hanem, hanem úgy van, ahogy van. Igen. Ahogy, ahogy megtépázta a történelem, Kiszteli Igen, Múzeum épülete, Kiszteli Kastély. Kelecsényi Kristóf, köszönöm szépen, Szerbus. Perspektíva. Az őrült bolgár művész, a csomagoló művészt, Krisztót idézi az, amit Budapest belvárosában lehet látni. Én még lá- nem láttam, de Torma Tamás, az egy blokk szerzője, építészetkritikus itt van a stúdióban. Szia.
3: Most azzal a hír előtt, hogy a itt
0: Fel van a költöztetve Budapesten bizonyos épületek?
4: Igen, abszolút. Fel van a költöztetve, és nagyon érdekes, mert ugye már kikerüljük ezt az ipari megnevezést, hogy álcaháló. Ah, Ez az egy az elasztikus, meg... csillogó aranyszínű anyag, hm? négy belvárosi palota van pillanatnyilag beöltöztetve. Ebből egyik a Kárui kertnél, egy Dreyer palota, tulajdonképpen ha látnánk, akkor tudhatnánk, hogy ez lenne a legdíszesebb, de nem látjuk, mert ebbe az aranyba van csomagolva. csomagolva. A Molnár utcában van egy másik, és kettő pedig a Reáltanodában, ott az egyik a Sarkon, a másik pedig kicsit réb, az a palotta, arról majd hmm. beszélek esetleg később is. Ez azért érdekes, szerintem már hát egyrészt én is erről beszélek most, tehát felhívták magukra a figyelmet, azok a be, az a beruházó, illetve Épinti szíroda, aki ezeket a palotákat majd később több. Átalakítja, mert egyelőre egy ilyen exlex rom, félig rom bezárt állapotban van. Kivéve a kincsempalota egyébként, ahol még be lehet menni. menni, mert van ott egy kiállítás, és minden nap, mármint hogy keddig, minden nap, 12 után ott uh-huh, meg lehet uh-huh. nézni. Az azért is érdekes, hogy már kincsem a csodaló, természetesen nem itt lakott, hiszen vidéken azt hiszem, hogy Gödön volt a, a tulajdonosnak egy, és hát mint egy nemzetközi tenisztár, bár állandó turnén volt, tehát egyik versenyről a másikra vitték, de itt is van egy istálója, be Na, van rendezve, tényleg. és azért érdekes, tényleg olyan, mint egy múlt zárvány ez az épület, ez egy egyemeletes kis villácska, Bizonyos részei abszolút őrzik a régi kort, tehát megvannak a lépcsőház üvegablakai, a lépcsőház, az egyik, ugyanazt már nem lehet tudni, egyik díszes sejem tapétás. teremben, úgy vajon amerikai filmet forgattak és azért van ott a sejem tapéta, vagy eredeti. Uh-huh. És azért érdekes, mert ugye bár bemegyünk, egy időugrás, szinte tér idő érzékedet, pedig Elég konkrét kapcsolat mert a túloldalán a utca, és ez az úttörő áruháznak sokáig a butor vagy raktára volt. Igen. Nincsenek teljesen egy magasságban, de valamilyen összeköttetés volt. Igen, és ugyebár korábban is az útőrváruház sem a semmiből lett, hanem a 30-as években is volt egy áruház. Igen, már o- már ott annak kezdte annak épült, ezt a, igen. a pályafutását.
0: Igen. És akkor ez látogatható ez az épület? Ez keddig Most látogatható keddig, a, a kincsenpalota. Még, palata, még Igen. jó
4: édvégi program lehet. Igen, de maga ez az arany, ez szerint, de maga ez a, a magyar, beruházásokban az a hátsó udvarkultúra, kultúra, ez, ez egy ilyen külön fejezet, a hiszem, valószínűleg még sokan fogják utánozni. Tehát az építési álcaháló, ami mondjuk a lehulló vakolat, meg a porellenvéd, esetleg a reklám, ezek voltak a jó lépé, jobb lépések az elmúlt évtizedekben, egyébként meg semmi. Tehát láttuk, hogy a munkások dolgoznak, nem dolgoznak, hulik a vakolat. Most pedig tulajdonképpen ez az aranyba csomagolás, ez magára a projektre és a készülődő projektekre is felhívta a figyelmet. Ez valami
0: esztétikusabb, mint egy ilyen háló gondolom. Mindenképpen. Lényege
4: a dolog, Na, tehát egy látványos. Mindenképpen, és ugyebár ez nem áttetsző, uh-huh. tehát egy, tényleg egy krisztós hatása van, mert domborulatok, árnyékok, fénylő árnyékok, fénylő felületek váltogatják egymást, tehát egy plastikus felület jö létre. Ez valami magyar szabadalom
0: egyébként? Nem tudod? Nem, nem, már el, el, nem, nem árulták meg. el. Az irodás uh-huh. szerintem, hogy nagyszerű ötlet. Igen. És hogy... nagyon látványos. Igen. Tehát akkor Budapesten. Még egyszer a helyszínek,
4: Tamás. Tehát a Károlykert melletti kis utca, ott a Dreyer palota van becsomagolva, Molnár utcában egy másik palota, és a Kincsem, illetve az Almási palota
0: pedig a Reáltanoda utcában. Igen, ami egy Kossuth-Lajos utca felől megközelíthető itt a belvárosban. Torban köszönöm szépen! Én is köszönöm! Utcafront. Nem sokkal halála előtt, alig több mint egy évvel ezelőtt Rádai Mihály megmentett még két budapesti épületet, akkor mikor híre ment, hogy a Márvány mennyasszony ezt a nagyon híres talán a főváros legrégebbi vendéglátóhelyét, éttermét, annak épületét és a Vihman kocsmát a hetedik kerületben el akarják bontani ingatlan fejlesztők, akkor kiállt egy sajtótájékoztatót összejövőt, és Rádai a következőt mondta: Óriási tévedés azt hinni, hogy egy épületet kizárólag az építészeti értéke miatt kell megőrizni, ha egy épülethez különleges kulturális és szellemi érték társul, akkor azt együtt kell megőriznünk. Ennek hatására akkor a kormány hirtelen védettséggel alávette mind a két épületet egy évre. Hát mi történik? Eltelt az egy év, és a napi hír, hogy a márvány mennyasszonyra beadták a bontási engedélyt. És akkor most vajon kiállítja meg, ha nincs már Rádai Mihály közöttünk, az ingatlan fejlesztőket? Na de mi is ez a márványmennyasszony? Kozár Alexandrát kértem arra, hogy elemenítsük föl Szia, hogy mi Teruszi minden kötődik ehhez az, az étteremhez, illetve hát hát az még
5: mondjuk ki azt, hogy mennyire igaza volt Rádai Mihálynak, és nem véletlen, hogy őt ugye urbanistaként és várostörténészként szoktuk leginkább emlegetni, mert a városban ugye benne van minden. A városban az is benne van, hogy a Márvány szonyban volt Széchenyi Istvánnak Kriszanszal az esküvője, vagy Báróveselényi miklósnak. vagy benne van az is, hogy Adi itt iszogatta a vörösborát, ő mindig csak bort ivott, nem igazán ivott, rövidet a Pesgőcse nagyon szerette, bírta. Benne van az is, hogy ahogy mondtad, tényleg legrégebbi étterbe am- amely már túlélte az 1848-as, 49-es forradalmat, túlélte aztán a század elő nagyméretű építkezéseit, az ostromot, a szocializmus éveit, szóval minden túlélt, és akkor valóban egy évre lélegzethez jutottunk. Csak sajnos mostanában én azt figyelem meg, hogy amikor ideiglenes védelmet kapnak ezek az éttermek, vagy kocsmák, vagy épületek, akkor azok nem tartanak öröké, tehát ideig, óráig húzzák magukat, és most is ugye ez történt. Hát ehhez az is sokkal jelentősebb kormányzati akarat kéne, és most már szerintem csak az van, meg a cikkek, kommentelők, szakértők szerint is, hogy vagy nagyon-nagyon vele áll a kerület, ami egyelőre még nem mutatkozik, vagy, vagy akkor uh, itt, uh, itt a beruházói akarat fog érvényesülni, és tulajdonképpen mindegy is, hogy most lakóház lesz, valószínűleg az lesz, vagy irodaház lesz, vagy irodaháznak minősített lakóház lesz, uh, és hát ugye még itten. Um, a kerület főépítésze azt mondja, hogy nem veszett minden, nem minden veszett fejszény ele, mert hogy még az új tulajdonost is rá lehet venni arra, hogy egy vendéglőt üzemeltesten. A földszinten, de hát ugye nem mindegy, hogy egy vendéglőt üzemeltet, vagy a márvány
0: mennyi azt Jó, De azért az is egészen elképesztő, hogy egy ingatlan fejlesztővel le kell ülni, beszélgetni arról, hogy jaj, hát mindent ne pusztítsa már azért el. Hát nem ez a dolgunk. Hát minimitán ez a kormány szétfert a műemlékvédelem intézményrendszerét, kivette az önkormányzatok kezéből a hatásköröket, egyszerűen a kormányzat kényekedve szerint azt csinál, amit akar. Hát védje meg akkor a kormányzat ezt az épületet,
3: nem? Hát
5: mindenképpen az ő do... Lenne. Sajnos az ingatlan befektetőt nem érdekli semmi, persze tisztelet a kivételnek, mert voltak esetek, például ugye mondjuk a, a Párizsi udvar, ott is azért a befektetésről szólt a történet, na de hát milyen gyönyörű lett az eredmény.
0: Ott viszont megvoltak a kötöttségek ott, akármit nem lehetett csinálni, de hogy visszakanyarodjak Márvádai iséhez. Az ő érdeme az, hogy a kontinentál szállót nem bontotta el az új tulajdonosa, holott az a szálló már a Hungária fürdővel együtt szinte rohadt. És ő meg tudta értetni a külföldi beruházóval, hogy a Hungária fürdő akkora építészeti érték, hogy úgy építse át és építse fel a romok helyén a kontinentál, hogy integrálja ezt a gyönyörűséges komplexonot, és megtette, és páratlanul szép eredménye született. Tehát nem lehetetlen megőrizve újat építeni.
5: Hát igen, de sajnos meghalt, és kéne még tíz Rádai Mihály, hogy megértesse itt a befektetővel, hogy itt pedig a falusi Krisztina város egyik utolsó túlélőjét kéne megmenteni. Valóban egy földszintes, mára valóban szerény, de hát ha megőrizzük ezeket a az egy szintes épületeket, akkor látszanak a városnak a különböző évtizedekben rárakódott, odarrakódott rétegei, és azáltal gazdagabb.
0: Bárbudom.
5: Igen, és nem lehet, mind nem kéne mindent unanimizálni. És tényleg még, még említsük meg azt, hogy ez ugye, egy borkimérésként indult, indult. József Böhmnek a szőlős gazda borkimérésekén, és az ételt azt még vinni kellett. Tehát ott kaptál bort, de vitted a kis Aztán utána a Sulzbergerek idejében vált étteremé, 1830-ban, és Buda legfontosabb találkozóhelyévé. És hát ugye nem lehet nem megemlíteni jókait, meg Kosztolányit, meg Blahalúzát, Kafkamargitot, Margitot, Sárit, és Ontihannát. És hát ugye tulajok jöttek, mentek, 1926-ban majdnem bezárt, és akkor a vendéglős, a tulaj bizonyos boros azt mondta, hogy nincs olyan pesti művész és művésznő, akit én ne ismernék, 22 éve, pedig sose voltam színházban, mert mindig itt voltam, hogy öreg koromra valami kis vagyunk át ugye összegyűjtsek, és én megnéztem egy 1959-es ö, étlapot, na mondj egy árat, 1959-ben vagyunk, hogy az erőleves csészében mennyibe kerül.
0: 3,70.
5: Nagyon jó, majdnem. Na, na kérlek szépen, zene nélkül 4,40, a zenés az 5,15, és mindenre így két ár volt megadva, például a szalma burgonya 360 zene nélkül, zenével 4-15, hagymás rostélyos 13-80, 15-90, hát a márvány tál kétszemére már akkor is drága volt, 43-30 és 50-50. Na most azért 53-ban másodosztályúvá nyilvánították a a helyet, ugye az az éra szerette nyilvánítani a, a gundel volt az első osztály, és aki azt nem engedhette meg magának, az, de még azért mindig úgymond urizálni akart, az mehetett, ha már vágy mennyi és ez azért a mai nap így van.
0: Maradna meg talán. No, hát akkor remélem, hogy a kerület főépítészének optimizmusa mögött tények is vannak, és akkor várjuk az újabb híreket, és akkor beszámol róla. Kozár.
5: Reméljük szurkolunk.
0: Kozár Alexandra, köszönöm szépen. Szervusz,
5: viszont Szervus. köszönöm
0: carré front. Május 22-én az utcafrontban beszélgettünk, szóba került Újpest, szóba került az Újpesti stadion, mint egy nagyon híres és száz éves intézmény, mint az ország első stadionja. és akkor én hozzáfűztem, hogy bizony-bizony az a híres Asner Lipót, aki a Tungsramnak az elnök veszélyikazgatója volt, és nagyon híres volt arra, arról, hogy az alkalmazottak számára strandot, szociális intézményeket épített, és rajongott a fociért, és az elnöke is volt az utána, hogy ő kezdeményezte ennek a stadionnak a megépítését, és hogyhogy hogy nem, beesett egy kedves levél, amelyben arra figyelmeztettek engem, hogy baromi nagyot tévedtem, ugyanis nem Asner Lipót az, aki kezdeményezte a stadion építését, és ez bizony város történeti szempontból roppant fontos. Itt van velem Lasszib Gábort, sporttörténeti kutató, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Aki, hát szóvá tette ezt a dolgot, és nagyon jogosan, akkor tegyük helyre ezt az egészet. Hogy született meg a stadion, miközben van az egyébként nagyon híres Asner Lipótnak ehhez, és ki az, aki ezt kezdeményezte?
6: Hát a stadion megszületéséhez asnerli pótnak mondhatjuk, hogy nincs köze. Uh-huh. Később annál több közelet hozzá természetesen, de aki a stadion megépítését kezdeményezte és véghez vitte, őt Szűcs Jánosnak hívják, ő volt az UT elnöke, tehát az újpesti tornáillet elnöke 1919 és 1925 között. Amikor épült a stadion Amikor a stadion baróban. épült, így van. Te
0: hogy lehet, hogy az ő neve sehol, se a Wikipédiában, se a lexikonokban nem került elő, ellenben mindenütt asner emlegeti?
6: Uh, igazából ez egy nagyon érdekes kérdés. Asner Lipót volt az, aki igazán nagyját a klubot. Az utét, igen. Az utét, így van. Tehát 1936-os olimpián például az utasportolók szerezték a legtöbb és pontot Magyarországnak. Uh-huh. Uh, viszont aki ezeket az eredményeket gyakorlatilag megelőlegezte, az Szűcs János volt abban a hat évben, amikor a klubot vezette, ő 19-ben egy olyan utét vett át, amit gyakorlatilag szétvert az első világháború, egyetlen egy szakosztály működött, a labdarúgó szakosztály, de ott is a a csapat az nem nagyon tudott hazai pályán játszani, mivel a Népszigeten volt található a futballpálya, és az oda vezető egyetlen útvonal az az Újpesti Vasúti Híd volt, amit pedig évekre lezárt, mint katonai létesítményt a honvédség. Mm-hmm. Uh, Úgyhogy ezt a problémát kellett megoldani, ráadásul nem is volt saját tulajdonú a telek, hanem a uh, földművelésügyi minisztériumtól bérelték.
0: Okay. Tehát akkor Szűcs János volt az, aki elnökként kézbe vette ezt a dolgot. Így van. És az első világháború után taprálítja
6: az utét. Így van, alakította újra, illetve meg a szakosztályokat. Tehát ő támasztja egy... fel igazából az összportot, a... és nem csak a focit. Így van. A futball az ment magától igazából, tehát már bronzérmes volt a csapat két évvel az előtt, hogy ő elnök lett volna. Uh-huh. Viszont a többi sportágot újra kellett éleszteni. Az igaz, hogy ez volt az ország első kifejezetten fotballra épített stadionja? Ez igaz, mégpedig, hogyha nagyon belemélyedünk a szavak jelentésébe, itt a stadion szó a kulcs, ugyanis a stadionnak a korabeli sajtó, illetve a közélet azt a létesítményt tartotta, ahol egy sportpályát körbevesz egy körlelátó, ami lépcsőzetesen emelkedik minden oldalon. A és római meg görög arénák. Ugye? Így van, abszolút. Mm-hmm. Tehát az Ebből az a szempontból a... ez az első ilyen. Magyar így, van, így van, többinél tribünöket építettek a pálya két oldalára, esetleg a végébe, minimális körtöltéssel.
0: És az azt jelenti, hogy a stadionban már akkor megfelelő kiszolgáló helyiségek, költöző, fürdő, stb. Minden abszolút, ilyesmi abszolút. van. És itt a szakmai munka, az edzés is, és nem csak a, a meccseknek a, a helyszíne. Így
6: igazából. van, így van. Uh-huh. Tehát igazából nem is volt más futballpálya. Akkor
0: Asner később kapcsolódik be, mert akkor ő még a stadion építésekor egyrészt nem az elnöke az utének, és akkor még nem is vezérigazgató, azt tunk
6: 21-ben lett 21. a Rand vezérigazgatója, uh-huh. pont akkor, amikor a stadion építése felmerült.
0: Aha, értem. Tehát lehet, hogy ezért kötődik az ő neve szintén a stadionhoz, mert ő az, aki a Tungsramból egy világméretű, világhírű nagy céget csinál.
6: Így van, illetve neki egyébként az is érdekes, hogy két testvérének is jóval előbb volt köze az UT-hoz, Éven? mint a Snerlipódnak, így van. Az egyik kötse, Asner György futballozott a csapatban, 1904-től volt az ut játékosan, és a másodosztályi bajnokság ott nyert csapatnak is a tagja volt. A másik kötse, Asner Dávid, ő viszont tevékenyen részt vett a stadion építésében, Konkrét a, a létrejött részvénytársaság az UTE Sportelep RT-nek volt az egyik igazgatósági tagja, Asner Dávid. Akkor most már,
0: most már végképp érted, hogy miért csúszik össze igen, az igen, Asner igen. Név okán. Mindez eredményt az utókor a Lipóthoz köti, aki ugye tényleg egy világhírű céget varázsolt. És a Tungsram nevet is maga ő adta, ő találta ki, hiszen korábban ez egy ilyen villamosipari üzem volt. Így van. Azért említsük meg, hogy Asner Lipót építette a Tumszorom standott, ami arról tud valamit, hogy adva mi lesz, annak vége van?
6: Hát az egészetét tényleg? Gyakorlatilag igen. Vannak civil kezdeményezések, Ésem. illetve a Városháza részéről is voltak olyan szándékok, hogy feltámasszák. Ha jól tudom, akkor a strandnak a tulajdonai viszonyai eléggé rendezetlenek voltak sokáig. Talán lesz belőle valami a közeljövőben.
0: Mert ugye ez egy legendás hely volt a, a Tungsram. Az meddig működött? 90 éve évek elején még talán működött Hát, is. ha
6: jól rémlik, akkor még a 2000-es évek elején is. Mi 2000-es is. évek elején is? Így De van. kár lenne. Körülbelül egy 15-20 az zárat.
0: De van. kár lenne, ha nem lehetne megmenteni. Szó, szóljon nekünk jó, Lasszib Gábor sporttörténész, hogyha tud valamit, és akkor beszéljünk róla. Köszönöm, hogy itt én volt. Én is köszönöm szépen. Viszontvártás magas lesen. Az építészet iránt érdeklődő közönség sem biztos, hogy ismeri, tudja azt, hogy micsoda műhelyek működnek a háttérben, milyen szakmai műhelyek, de az, hogy 70 éve Magyarországon van egy építészmesteriskola, szerintem ez nem eléggé publikus. Bacára annak, hogy azért ennek voltak hírértékű megnyilatkozásai esemény, ne beszélve azokról a személyiségekről, akik részt vettek ebben. Volt is egy kiállítás nemrég a fúgában, ahol ennek a 70 évnek a története látható volt, és én arra gondoltam, szerkesztő társadalom árva Brigitával, hogy ebben a műsorban most megismertettem önöket a szakértők segítségével, hogy mi az a magyar építészmesteriskola és hogy 70 év alatt mi történt. A stúdióban köszöntöm Golda Jánost és Dévényi tanás építészeket, szergusztak. Szia. Szia! Akkor legyen ez egy történelem felmondás az első néhány percben. Hogy jött ez létre? Mert azért az építészek részéről volt egy igen nagy csell, amivel az akkori politikai kényszert félre tudták söpörni, anélkül, hogy a politikusok észrevették volna, nevezetesen a szociál időszakának bizonyos kényszereiről beszélni és ez az építészetben egy nagyon komoly tett volt. Gondolom ehhez kapcsolódik, vagy ehhez is ez a Nimbus, ami körül. Hát, Tamás.
3: A, a Nimbus is természetesen, de hát a 70 év az eleve garantálja. Hát igen,
0: mondjuk, elég most, szép.
3: Hogy a hallgatók próbálják elhelyezni ezt a 70 évet, 1953-at írunk, még én sem éltem, és elindul egy olyan építészet Magyarországon, vagy hát mondjuk két éve már, már tart, aminek nincs előzménye. Moszkvából jön egy olyan fajta építészeti attitűd, ami pont szembe megy azzal a modernizmussal, ami korábban volt, amit egyébként a magyar, nem tudom én, kommunista vagy Szozdám építészek is magukénak vallottak. És hirtelen a, a sztálini rendszer megalkotja a maga új világképét, ami egy Igazából egy fogyasztóbarát dolog volt, az a fajta modernizmus, ami a tízes években ö, Oroszországban vagy a Szovjetunióban megjelent, az rá kellett jönni, hogy ez egy réteget szolgálti, Igaz, hogy világhírű lett, de akkor is. És akkor lett egy ilyen, egy ilyen plebejust eljátszó uh-huh. építészet, aminek a vége csak, hogy egy, egy ilyen jó példát mondjak, hogy, hogy közben hatalmas lakásépítkezések, és a lakások belmagassága lement 1,80 hogy belmagasságra.
0: Majdnem ide... guggoló. Igen, igen. Egy, egyrészt
3: sokkal drágább lett ez az építészet, mert tele volt díszekkel, másrészt pedig sokat kell gyártani. Na és akkor 53 van Magyarországon rájön a politika, hogy nincs építész, aki kiszolgálja az új rendszert. Igen, és ezt
0: a magyar politikai vezetés ismeri fel.
3: Egyértelműen, mert akkor az építészet egy nagyon fontos politikai tényező volt. Uh-huh, uh-huh. hát uh... Nyilván
0: az építés miatt részén, másszint egy új társadalom építés sem miatt. Egy új,
3: új társadalom, meg hát, hogy, hogy a... Az egy olyan fajta rezim, amit mondjuk Rákos is képviselt itt kicsiben, az, az, az számára mindig fontos az építészet, mert nagyon jól ki tudja fejezni magát, ugyanis nagyok az épületek, uh-huh. és ebben az esetben a méretnek óriási jelentősége van, nagyon látványosan lehet bemutatni dolgokat. Uh-huh. És akkor képzeljük el a hallgatóink, hogy van egy csomó menő építész, akik a háború előtt végeztek jobbára, modernizmus csináltak ilyet, vagy olyat, vagy amolyat, és van egy új, új irány, ezt kell megvalósítani. Uh-huh. És akkor azt mondja hatalom, csinálunk egy iskolát, és a fiatalokat gyorsan ö, kineveljük, és utána lesz egy csomó olyan tehetséges, mint hogy a mi értelmünkben is tehetséges építész, aki majd, majd a, ezeket a házakat megtervezi. Aha,
0: tehát akkor ez a gondolat úgy jön létre, hogy az addig a modernizmust megtestesítő magyar építészet legjobb mesterei, az akkor kezdő építészeket kezdik. Ez a mester is alapja, János? Lényegében?
7: Hát tulajdonképpen. Azt, azt kell még hozzá elképzelni, hogy ugye 53-at írunk, öt évvel korábban államosították az építészpraxis. 48. Auguszt, az önálló, a 48 augusztus 20 és szeptember 1 között, mint ahogy Mikolás Tibor nekem volt szíves részletesen elmesélni, hát akkor lepecsételték. Addig, addig ugye még működtek a, a, a tervezőirodák, a magánirodák. Most a... a és negyvennyolcban egy így puty lesöpört, valakit betereltek az állami tervezőbe? Nem, nem, nem csak az, az, az egy lehetőség volt bemenni az államiba, a többség az, az elment, mit taxi vagy külföldre, Psst. vagy akárhova. Azt a mindenit. Ö, és, és akkor, de azért, azért egy, egy jelentős réteg bement az állami irodákba, amíg akkor kezdtek alakulni, tehát az is egy folyamat volt, ahogy ezeket létrehozták az állami tervezővállalatokat, és aztán ott, ott létrejött egy ilyen szellemi koncentráció. És ez azért fontos, mert amikor 53-ban párthatározottal létrehozták a mesteriskolát, akkor ezekhez a tervező vállalatokhoz tudtak nyúlni, illetve annak a vezető építészeihez, akik persze még, még emlékeztek a normális életre, és hát a háború előtt végeztek, úgyhogy ilyen polgári neveltetést normális, modernista építészek voltak, de ilyen normális neveltetést kaptak, úgyhogy a maguk képére alakították a mesterisklát, ami ilyen formán elég slendrián volt a hatalom felől nézve, de belülről nézve meg egy ilyen szabad világot jelentett, ami hihetetlen vonzó volt a felültalomnak. Erre mondtam, hogy jól
0: átverték az építészek a politikai vezetésben, e mert azok e- észre vették, hogy hát, itt minőségszület, és nem pedig a szociálnak a kidolgozásra, nem?
3: Banulultabb a dolog, mert igen, hogy, hogy, hogy az építészek pont olyanok, mint mindenki más. Egy csomó megalkuvó alak van közöttük, a tehetségesek között is. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az első ciklusban milyen tervek születtek, vannak olyanok, akik azt mondták, Mi azt csináljuk, amit legjobbnak tartunk, és modernista tervek voltak. Ezek meg is kapták a magukat két. Voltak ilyen ügyes, lavírozó munkák, hogy hogy egy kicsit ilyen, kicsit olyan, és voltak nagyon durva szociál tervek is. De úgy képzeljék el a hallgatóink, hogy orosz nyelvet tanítottak a mesteriskolán, rendes politikai képzés is volt, de emellett mondjuk a szobrászat, vagy a a, nem tudom, a vízfestés az az egy... Természetes tantágyként volt jelen a a képzésben, rengeteget dolgoztak a a, a hallgatók, csak hát mondjuk például idősebb Janáki István, aki a mesterskola vezetője volt, tőle nem is tudunk szociál munkát mondani nagyjából, mert hogy annyira annyira másként gondolkodott. Tehát nem is átverték, hanem, hanem, hanem mindenki végezte a maga dolgát, volt politikai nyomás, egy csomóan, meg is tették azért, hogy házuk legyen, hogy, 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 hogy ebben a modosztályban tervezhessék. Jó, se felment költségvetés kírónak, mert ő nem hajlandó szociális. Egy,
7: bocs, de egyébként én nem feltétlenül tartom megalkuvásnak, hogyha valaki historizáló stílusban tervezett akkor, mert nem volt teljesen egységes a trépítész Tehát voltak a modernizmus skáláján nagyon, nagyon erősen elkötelezett emberek, vannak, voltak közepesen, vagy vagy másik modernben érdekeltek, de voltak olyanok, akik a historizálásban gondolkodtak, Simán. Attól még lehetett valaki jó építés szerintem. Mi épül ebben az időszakban, 53 és az 50-es
0: években elejéről beszélünk közepéig. Ugye lakásépítés van, ezek a tipikus két-három emeletes inkább szalagházak, mint ugye magasházak, az első lakótelepszerűek. Ezek még ilyen historizáló díszítésekkel is rendelkeznek. Rengeteg üzem, gyárépület, néhány középület is. Hát...
3: Persze, tehát Tomás. középületek nagyon fontosak voltak, hisz ezzel lehetett bemutatni a, a, az, az új világ Aha. új minőségét. Mondjuk egy, egy, egy tipikusnak talán nem is mondható, de rendkívül érdekes példa, Tolna, egy kisváros, ahol egy kultúrházat terveztettek, Pintér Béla volt a, az építész, aki később például Hilton Szálló tervezte, csak hmm. a hallgatóink kedvéért hmm. említem. És ez a kultúrház nem bent a városban van, hanem kint a város szélén. Uh-huh. Ez egy olyan klasszikizáló munka, ami önmagában is tulajdonképpen ma, mai szemben sem nagyon érthető. Tulajdonképpen döbbenetes. Igen, érdemes igen, érdemes döbbenetes, És kint a, a település szélén, hogy, hogy vajon mire gondolt a hatalom akkor, persze ott volt gyár, tehát hogy nyilvánvaló azért volt, hogy akkor majd, majd az üzemek mellett lesz, de hát hogy hatalmas nagy is. Úgyhogy egyre másra épültek ezek a, ezek, a, ezek a nagy középületek, különböző szinten megfogalmazva a szociált, hogy a Dunajváros vagy a Igen, Sztálinváros a, 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 a példa vagy Komlót említhetnénk a, egy olyan helyként, ahol rengeteg ilyen épület jelent meg, Szóval igen, a középület az meghatározó volt, meghatározó kellett. Bocsáj, Ezzel...
0: csak a Dunajvárosra mondom, hogy én teljesen megdöbbentem, hogy néhány éve ezelőtt Dunai Városba jártam, nagyon régen nem voltam, és az egyetem és a gyár környékén jöttem, mentem, és nem is riasztó, pedig az emlékeimben a szoszreállnak ez az elidegenítő, túl durva, nagy szobrokkal, Marha jó. Bocsánat a kifejezését. Persze. Tetszett azért, mert már park ma is van
7: körülötte. Ma, vagy... ma, ma, ma már ezek fölértékelődnek, ezek az akkor épült lakó. De ez, ez az időszak egyébként a nagy iparosítás, újraiparosítás újraiparos, időszaka, a helyszíne előregyártás, az iparter felfutása, a, az új város sok telepítése. Gondoljunk csak akár az, az Észak-Magyarország ipari tengelyre, Lenin várostól egészen Óz, ózdig meg az in gazkoz a hegyebek. Vagy, vagy, vagy a közép Tatabánya környéke, meg Csomó meg. Például. Tehát, hogy, hogy, hogy van egy, 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 egy jövőkép, ami, ami eléggé mechanikus és erőltete, de mégiscsak föl kell építeni, meg, meg kell tervezni, és nagyon nagy tervezői tevékenység és teljesítmény van ezek mögött, a, ezek mögött a, a dolgok mögött. És ez gyárakban, ipartelepekben, középületekben, város, új városközpontokban és lakótelepekben testesül meg. Igen, azért ezt mindig én is hozzá szoktam tenni, én 53-as születési vagyok, tehát akkor csepeledek,
0: amikor az ország túléli az 56-as forradalom és szabadságharcot, és mi minden történik, hogy azért azt én nem felejtem el vidéki gyerekként, hogy abból a porfészekből, ami még a Hortikorszakban a nagy vidéki Magyarországot jelentette, ahol se villany, se csatornázás, se semmi nincsen, azért elképesztő dolgok voltak, elképesztő, hogy hány ember jutott végre normális lakhatáshoz, tehát itt volt tömeg, tömeges feladat is rengeteg, de visszatérve a mesteriskolához, akkor hogy a csodába maradt fönt? Tehát úgy tűnt, ha volt egy korszak, amikor erre szükség volt, de egyszer csak elkezdi önmagát fejleszteni. Ez hogy volt?
3: Hát képzeljék el, hogy három ciklus ment így le, vége lett a szocialista realizmusnak, és a hatalom rájött, hogy, hogy, hogy miért is van ez az iskola? Uh-huh. Akkor még a gyülekezés nem volt természetes dolog, engedély kellett, hogy ennyi ember találkozzon, és a mesteriskolában ez, ez hetente megtörtént. És egyértelmű volt az a döntés, hogy megszünteti a hatalom a mesteriskolát, ez, ez 1960-ban meg is Hopp. történt, mert hogy nincs szükség rá, a politikának már nem kellett egy ilyen fajta építészeti támogatottság, hisz újra mondjuk modernizmus volt, és hát, hogy azt amúgy is tudta, tudta mindenki, elkezdődött a, az építészet presztízse visszamenni abba a nullába, ahol most kb. van, és, és a mesterskola tíz évig nem is létezett. Jé. És Szentrő Jenőnek köszönhető, aki az iparterben egyrészt vezető volt, másrészt pedig világéletében a, a tervezés és az építészeti tervezéshez is értő fantasztikus tudású szakember is volt, aki azt mondta 1970-ben, hogy szerinte meg lehetne próbálni. Újra. Egy tabu volt, a mesteriskola, azt nem lehetett mondani, hogy mesteriskola, mert az volt, Ráadásul fontos, hogy tudják a hallgatóink is, hogy a mesterskola név, az most úgy tűnik, mint egy ilyen elit dolog. Igen. De a szövőnöknek is volt mesteriskolája, Tehát, hogy az 50-es években ez egy ilyen ja, természetesen kifejezés volt, volt aha, a mesterskola. Aha, aha. És akkor ezért lett fiatal építészek köre, a maga köre is mutatja, hogy hát, hogy ez, ez csak egy kör, de igazából ez a mesterskola. Akkor volt. ez az
0: avantgard,
7: János?
3: Mm, nem, hiszem... Egyébként vissza kell egy picit
7: menni t- Szendrői jennő személyére Igen. és a fontosságára. Ő 57-től kapott megbízást a Mesteriskola vezetőre előtte idősebb Janáki István Igen. kezdte, és ő futtatta föl, és ő szervezte a, az új tervezővállalatok fiatal hallgatóit. De 57-től a, a forradalom után Szendrői kapta meg a megbízást, akinek találtam meg egy visszaemlékezését, hogy ő a háború előtt, tehát 1930-as évek végén Bécsben dolgozott, és ott az egyetemre is bejárt, okos és, 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 és elkötelezett, tehát a tudomány, az építészet és az építészet tudomány iránt elkötelezett ember volt és ott látta azt, hogy bécsben a bécsi műegyetemen van olyan lehetőség posztgraduálisan, hogy a hallgatók ott maradnak végzés után is egy 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 építészmester mellett tovább, még egy évet elvégeznek, és akkor nekik címezve készítenek valamilyen, valamilyen doktori, de építészeti feladatot. Mm. És akkor és neki volt ez egy előképe? Volt, neki, volt egy előképe, és akkor ez egy ez, ez munkált benne szerintem. Tehát ő, ő amit ahogy a Tamás is mondta, ő a, a szerkezett tervezés, és nem volt igazán jó építész, szerintem. Tehát ő mindig egy, 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 egy jó építészhez társult, mint, mint konstruktőr. De de nagyon nagy habitus, nagyon nagy kaliberű szellemi ember volt szerintem. Tehát ő ezt meg meg akarta itt valósítani Magyarországon, ezt a fajta poszgraduális mesteriskolát. És amikor 60-ban betiltották, akkor ő szépen visszavonult, és az, iparter, az Iparternek főmérnöke volt. A Iparter 5. emeletén létrehozott egy laboratóriumot, ahol összeszedte a fiat tehetséges, például Arnót Lajost is, meg Rimanócit, meg más meg, meg kefit és ővelük alkotott egy úgynevezett kis istálót, egy kis mesteriskolát, ahol ezt gyakorolták, hogy hogy kell az építészetet ilyen formán, a gyakorlaton keresztül a poszgraduális szinten, tehát, tehát hogy magasabb szinten művelni, igen, és a, mi, a, mi lehet ennek a formája.
0: él tovább maga ez a dolog, és aztán 70-ben, milyen néven, Tamás fiatal? Fiatal nélkül.
3: építészek köre. Köre. fék.
0: <gül> Jó, és akkor elindul az, ami igen. aztán már kontinuusan működik igen. is. most azóta. már a,
3: a, a 26. ciklusa ö, ö, zajlik. Két éves ö, nagyjából egy, ö, egy ciklus, most a Covid miatt ö, például változott a dolog, egyre nagyobb szerepet kapnak a hallgatók, a, a mesterek és a hallgatók, nagyon fontos, hogy tudják a hallgatóink, hogy nem kapnak se fizetést, de tandíjat Aha. sem kell fizessenek. Aha. Tehát gyakorlatilag a mesteriskola... Az építészet iránti elhivatottságból jön létre. nem a,
0: mester, mint tanítvány, a, a tanítvány részéről. Tanítvány részéről is, mert
3: nem akreditált képzésről van szó. Igen, ez az építészet
0: ö, saját belső. Pontosan. Műhelye. Igen,
3: igen. És ö, ahhoz, hogy, hogy működni tudja, nyilván van szükség pénzre, ezért rendszeresen pályáznak a hallgatók, úgyhogy a hallgatók és a mesterek alkotnak csapatokat. És ha van ö, saját pályázat, akkor így, ha meg nincs, akkor, és van esetleg országos pályázat, ami mostanában nem nagyon van, akkor azon veszünk részt sikerrel szerencsére, De és akkor ebből van olyan pénz, amiből például kirándulásokat lehet szervezni.
7: Igen, akkor ez a következő 70 évnek a biztosíték. Még, op- még, még egy fontos időpont van szerintem Nos. 1992, mert addig ugye 90-ig működtek a nagy tervezővállalatok, és a hivatalos mész, és a, és a mesteriskola önképpen egy államilag is elismert, és bizonyos fokig a mészen keresztül dotált. Magyar A Magyar Építőmészszövetségen keresztül bizonyos fokig dotált uh-huh. iskola volt, elismerve ennek, a, ennek az ilyen fura belső szabadságát. Viszont 90-es években ugye megszűntek a vállatok, tehát privatizálni kellett. Az egész szakma viszont elkezdte magát vissza privatizálni, ami egy hatalmas nagy feladat volt. Az egész 90-es évek vadkapitalizmusa és kuszassága erről szólt, és közben a szendrőjék kitalálták, hogy akkor hagyjuk ezt az egész régi mészt, és legyen építészmester egylet, tehát az összes addig végzett mesteriskolás, mint civil egyesület fogja ezentúl föntartani a, a mesteriskolát. Ez egy, egy korszakalkotó döntés volt szerintem.
0: De akkor ez ma így működik. Igen. Ezek szerint. Igen. Hát gratulálok mindenkinek itt, hatalmas, lényegében mert itt minden ismert építést megfordult, és mester hát, volt. Szerintem majd, nem hanem, minden, nem? és nem
3: minden tehetséges fiatal lett mesteriskolás, de azért aki szeretett volna, az, be, az szinte mind be tudott kerülni, úgyhogy hogy a meghatározó része a tehetségeknek ott van. De Péter, azt meg hadd mondjam el, nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy a Mesteriskola ezt a 70 évet, Egyszerűen nem lezárni akarta, hanem végre megragadni. Igen. És indul az új ciklus, tehát hogy, hogy, hogy nyáron felvételi pályázatot fognak készíteni azok, akik majd a következő ciklusnak lesznek hallgatói. Tehát innen is bűzítjük azokat a már egyetemet végzett fiatal építészeket, bárhol is végeztek az országban, hogy jelentkezzenek a hogy iskolára.
0: a Tamás, nagyon szépen köszönöm, Golda János, nagyon szépen köszönöm, nektek is további sikereket kívánok. Köszönjük, Köszönjük szépen,